0: O toque essencial para sua beleza. Os últimos lançamentos e muita variedade. Solução Cosméticos é a melhor da cidade. Solução Cosméticos, o toque essencial para sua beleza.
1: Saia na frente, venha ser motorista Maxin. Aqui tem vantagem sim. Aumente seus ganhos com os adesivos Maxin. Confere aí.
2: Taxa de 5% mais bônus mensal de até 300 reais. E prioridades das corridas. Sai esperando o quê? Para mais informações, baixe o app Taxi Driver.
3: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
4: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra Roma
1: Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 999004945 ou 35314290. O
2: sucesso não se conquista. Está sozinho. ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
0: Thank <laughs> you.
5: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. Hits
3: Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
2: Precisa de um seguro? Na Viva Corretora de Seguros você encontra várias opções como seguro de vida veicular, residencial, empresarial, rural, entre outras modalidades. Faça sua cotação conosco, porque viver 100% seguro é com a Viva Corretora de Seguros. 669-8401-6545 ou 3532-1010. Avenida dos Tarumãs, 1584A, Setor Comercial, www.vivanorte.com.br. R.
3: Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h43.
0: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento.
6: Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador n Pipino 1093. Telefone 321-5000. viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531 4290. Esquadrinhas Dom Valentim. Rua Valentim da Lastra 879. Telefone 999 1996 Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 430 cinco telefone nove nove Preventec Avenida das Embaúbas número 2065, telefone 3531-1590, três Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp nove nove restaurante Terra Rica Avenida das Figueiras 1250. telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656, WhatsApp 9, 43, 61. Jornal Integração, a notícia precisa, e é imparcial. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6 e 45. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com
5: o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 1 de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para você que transita pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Só lembrando que continua o bloqueio na BR63, próximo ao viaduto, em frente ao Posto Caiçara, e está bloqueado também as paralelas da BR. Ou seja, se você vai sair de casa agora, pegue rotas alternativas para chegar no trabalho, porque você não vai passar tanto nas paralelas na João Pedro Moreira de Carvalho quanto também é, na colonizadora Emi pepino Então tente pegar rotas alternativas, não vá ali pela pela Júlio Campos, passa para baixo, ali da Tarumãs para baixo, para você poder ter acesso é, mais fácil e não ficar parado no trânsito e não ter aquele famoso engarrafamento e congestionamento. Nós estamos chegando para Romaville Pneus, precisando de pneus para a sua caminhonete, meu amigo. Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade de pneus para a caminhonete on e off road para você explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin. BF Goodwin, Shokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outros topíssimos de linha. A Romaville Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Vem para a Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66999004945 ou Roma Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. A melhor empresa de pneus de Sinop e toda a região Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias, que trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único. Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica aqui na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 669-9985-1996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Meu amigo, chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conheça e se surpreenda com um designer elegante e sofisticado, com tecnologias inovadoras que elevam o padrão de segurança e conforto. Faça uma avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero. Cometa Hyundai, em Sinop, na colonizadora e no Pepino, número 1093, no setor industrial sul do trânsito, de sentido à vida. E junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibos, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida. E não cobramos taxa de entrega em toda a cidade de Sinop. Faça o um orçamento pelo 6-9-9618-3831. ou venha até a rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você
6: precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
5: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Cris, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira.
7: Bom dia, Kiko, bom dia ao Lobo, Karina, Rafaela, bom dia a você que nos acompanha nesse dia 1 de novembro, terça-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia e também um iluminado mês.
5: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko, grande abraço
8: a você, a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração. Hoje é
5: terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens dos estúdios da Ritz para a MFM. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, compartilhe com os amigos. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal
6: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
5: 6 horas 50 minutos na capital do Nortão, 6h50. Sinop amanhece mais triste. Perdemos o bispo emérito de Sinop, Dom Gentil de Lázaro, que morreu aos 82 anos de idade.
7: Acidente com caminhonete e carro um morto e mulher ferida.
5: É, acidente deixa três pessoas feridas na estrada de Cláudia em Sinop
7: carro dublê roubado no Rio de Janeiro é apreendido em Sinop.
5: Morre em sorriso mulher resgatada após sofrer maus tratos, lesão corporal e abuso pelo marido.
7: Mauro Mendes afirma que não depende do governo federal, mas deve conversar com Lula.
5: Morre terceira vítima da explosão de lancha em Lucas do Rio Verde
7: corpo de jovem é encontrado às margens de rio no Nortão.
5: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais de Sinop, região das últimas 24 horas. Tudo isso aqui no
3: nosso Jornal Integração em um minuto. A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina, cujas turbinas entraram em operação em 2019, gera energia limpa e renovável para todo o Brasil, por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Tivemos recordes de geração, pagamento de mais de 12 milhões em royalties da água à esfera pública, que são aplicados individualmente pelas prefeituras no desenvolvimento socioeconômico. Diversos programas ambientais, a UHS nop vai muito além da geração de energia. Atuamos como agentes transformadores. Nosso foco é continuar trabalhando para manter nossa operação segura, eficiente e responsável. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
5: Na capital do Nortão, 6 horas e 52 minutos, 6h52, é, já já vai ter o Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Estamos levantando a informação que acaba de chegar agora para a gente aqui, pelo nosso amigo secreta, mas o Lobo já está vindo aqui. Policial. policial. Com Edinaldo Lobo. É possível a gente ter tanta notícia triste num momento tão... Que a gente está vivendo assim, tanta coisa vindo ao mesmo tempo, mas... Eu quero até pedir permissão para começar o nosso jornal de maneira diferente hoje. O dia amanheceu cinzento e triste. O sol não não veio a brilhantar esse dia de hoje. Porque nós perdemos uma pessoa incrível, um ser humano incrível, uma pessoa que nos ensinou muito. Nós perdemos o nosso querido bispo, bispo emérito, Dom Gentil de Lázaro. Dom Gentil de Lázaro nasceu no dia 9 de setembro de 1940 Em Encantados, no Rio Grande do Sul Ordenou-se padre no dia 13 de julho de 1968 Na cidade de Revelado, Rio Grande do Sul Como padre, foi formador e vice-reitor do seminário Sagrado Coração de Jesus Vigário pároco da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul Foi responsável pela formação de seminaristas eh, maiores de Santa Cruz do Sul também, é, Dom Gentil de Lázaro ele foi coordenador de várias dioceses e veio para a cidade de Sinop. Ele foi ordenado bispo no dia 27 de março de 1994 na cidade de lajeado Tomou posse como bispo, coadjutor da diocese de Sinop no dia 23 de junho de 1994, que o Dom, Dom Gentil veio para substituir Dom Henrique. É, e em 1995 assumiu como bispo titular da nossa paróquia onde pastoreou Nossa Diocese até o dia 20 de janeiro de 2016. Durante eh, seu episcopado todo, ele foi vivido em Nossa Diocese. Foi presidente do Regional Oeste 2. Seu lema episcopal era o seguinte, preparai os caminhos do Senhor. E, infelizmente, nós fomos pegos pela notícia. Eh, ontem à noite, a gente já, eu já recebemos a notícia, aqui no nosso departamento de jornalismo, que... o o bispo eh, teria recebido na UTI do Hospital Santo Antônio a visita eh, do padre Beto e do padre Marcos da Catedral, que foi até a UTI do Hospital Santo Antônio, onde o bispo Dom Gentil estava internado. E hoje pela pela manhã, a gente, pela manhã não, ontem à noite, né, na realidade, nós recebemos a informação do, do falecimento do bispo Dom Gentil e a cidade de Sinop, a nossa Diocese, a Diocese Sagrado Coração de Jesus, ela amanhece bem mais triste é, no dia de hoje e é com muito pesar, com muita tristeza que a gente informa o falecimento do bispo Dom Gentil e a Cris a Diocese do Sagrado Coração de Jesus também informou como vai ser o rito, né? Que começa é, em Sinop até o sepultamento eh é, a última Uma das últimas, eu não vou precisar a última, mas uma das últimas aparições do Dom Gentil em público foi justamente na inauguração da cripta, Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, ele esteve ali na na inauguração das criptas, onde inclusive agora os restos mortais do bispo Dom Henrique foi transladado do cemitério para a cripta, onde também será sepultado o o bispo Dom Gentil de Lázari nessa cripta. Mas a Cris Lane vai trazer os ritos que aconteceram no dia de hoje, né Cris? Bom dia.
7: Bom dia, aqui. O velório será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, Teve início às 5 horas da manhã, às 10 haverá uma santa missa e às 17 será celebrada a missa de de Ezequias, seguida do sepultamento na cripta da catedral.
5: É é muita notícia triste chegando simultaneamente, que acaba de chegar uma notícia aqui, e o Edinaldo Lobo, inclusive, saiu aqui do estúdio, né Lobo, para fazer a confirmação dessa notícia, porque a hora que chegou essa notícia, através do nosso amigo secreta? do Adilson Kowalski eh, eu não acreditei nessa notícia mas gente eh, infelizmente a gente perdeu mais um grande amigo eh, do dia de hoje e, e a gente está muito triste o Edinaldo Lobo nós perdemos um grande comunicador de rádio um dos pioneiros da cidade de Sinop eh, fomos pegos de surpresa e, recentemente ele esteve visitando aqui, a, os nossos estúdios aqui é, nós conversamos com ele, um corintiano, uma pessoa incrível. Gente, acaba de chegar a informação que também faleceu é, o locutor J. Alves. José
8: Alves dos Santos, mais conhecido como J. Alves, faleceu ontem às 22 horas na cidade de Silo. É,
5: é, é por isso que, sério, gente, o dia hoje realmente está muito triste. É daqueles, sabe? Né? Um dia daqueles que a gente começa assim que não, 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 não queria começar. É. É, já, já começamos o dia com. A notícia do falecimento do do Dom Dom Gentil de Lázari, que, que é uma pessoa extraordinária, um amigo que a gente teve o prazer de conviver desde o início do programa Fé e Vida, que foi eh, na televisão, tanto em Sinop, quanto em Sorriso, que o Dom Gentil gravava junto com a gente na época da, da TV Caiabi, depois das produtoras, a gente gravava, levava, na época não tinha internet, meus amigos, a gente pegava um carrinho, o eu, Jarrão, o Antônio Góes, pegava um carro aqui, ia Sorriso levar a fita, Super VHS, para rodar na televisão de Sorriso, desde aquela época que a gente tem contato com o Dom Gentil de Lázaro, e desde 1900 e sempre que a gente tem contato com o J. Alves, que foi um hum. grande professor, e e um amigo, e a gente foi pego de surpresa nessa informação, vou falar para você, o dia hoje começa com muita tristeza. Infelizmente, duas pessoas muito queridas e muito conhecidas de todo o Sinopense. E eram amigos. E eram amigos, eram amigos. E de de toda a sociedade a gente foi pego de surpresa com com essa notícia e no decorrer aqui do, do nosso jornal a gente vai trazer mais informações a respeito é, dessas duas percas que nós tivemos aqui, gente, e inclusive o, o secreto mandou aqui, é, deixa eu até abrir aqui o, o, o lobo de novo, que é, o velório vai acontecer na luz A partir luz das Vida, 7 horas da manhã. A partir das 7 horas da manhã, daqui a pouquinho, é. já, daqui a dois minutos vai começar o velório. Aqui na, na Luz e Vida, gente, olha, eu vou falar uma coisa você para vocês. O
8: Jota não faz muito tempo que ele veio aqui, tiramos umas fotos aqui ainda. Sim, tô eu. Estou tô...
5: procurando meus arquivos aqui, não estou achando. Ele postou, ele veio aqui juntamente depois comigo, com a, com a Cambota, com a Ilede Neves, a gente tirou algumas fotos aqui, a gente contou algumas histórias, deu algumas risadas. É, é e, e ele postou, nós fizemos um vídeo, inclusive, é, foi filmado um vídeo, a Elaine mandou para ele esse vídeo depois, eu vou até ver se a Eliane tem aqui. Foi um dos últimos momentos que o J. Alves esteve aqui na nossa emissora e ele vinha direto tomar um café com a gente e e conversar. Gente, olha, vamos começar, Alomão, bom dia. Bom dia, bom dia. Incrível, né? Já que
8: nós estamos falando em Dom Gentil de Lázaro, o qual eu entrevistei quantas e quantas e quantas vezes, tenho certeza que vai ficar num lugar muito bom lá em cima,
5: é, você sabe que todos os sábados tem a terça, o Terço dos Homens. O Terço né? dos Homens, é. então, na parte da manhã, bem no início da manhã, por volta de 5 h 6 horas. É, da manhã. É só que, que agora houve uma mudança.
8: Sua teia, o padre até falou, será com que o que poderia falar no programa? Agora vai começar das 6h20 da às 7 da manhã. São, será 40 minutos. Então houve uma mudança no horário da Missa dos Homens, já que nós estamos falando do Dom Gentil, acho que é muito importante a gente. Do Terço dos aí. Homens, né? A Terça dos Homens, hein? Né? Começa às 6h20 da manhã e vai até às 7 ali na catedral. E também diz o seguinte, que quem quiser participar, está aí à vontade de participar, porque eles estão vivendo um momento tão difícil neste país, né? Tantas pessoas do bem indo embora. Então é importante também você ir lá na terça dos homens, todo sábado, agora é a partir das 6 horas e 20 minutos. Das 6h20 às 7 horas. que trazer aqui as informações, são tantas coisas. Falar, né? Sinop foi relativamente tranquilo. tá? Sinop foi muito tranquilo. só está parada é, na é, realidade, né? Exatamente, Sinop está parada, a cidade está parada. O né? Mato Grosso, é, Mato Gros, ou Brasil, né? Ou é, o Brasil, né? O Brasil parou. O Kiko, é, um motorista de 25 anos de idade estava transitando ali na BR-163, no entroncamento entre a BR-163 e a MT-140, que dá acesso à cidade de Santa Carmen. A PRF parou um motorista de 25 anos que estava com o automóvel Corolla quando pegou o documento do carro, o cara é um dublê, mas chamado como Finan. Só que esse carro, ele foi furtado da garagem do verdadeiro dono lá no Rio de Janeiro. Depois de horas e horas, a polícia conseguiu localizar o verdadeiro dono do automóvel. O jovem de 25 anos de idade acabou sendo preso em flagrante e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil. Ele disse à polícia que comprou esse Corolla aí que está no meio entre a viatura da PRF e esse outro carro aí que não sei que carro que é, por 60 mil reais. Mas o valor dele é equivalente a 140. Aí é fácil, um carro vale 140, eu compro por 60. 50, 60, alguma coisa tem, né? Ninguém dá nada de presente pra gente, a é seu pai, ou o filho, ou sei lá, parentesco, bem próximo. Ele acabou sendo preso. E agora o dono do verdadeiro carro, o verdadeiro dono do carro, Vai receber o seu veículo lá no Rio de Janeiro, eu vim buscar aqui em Mato Grosso porque é dele. É o tal do Finan, né? Finan é chamado, antigamente eles falavam cronar, hoje é carro dobrou. doblô. O cara faz uma armadilha, coloca a mesma placa, eles conseguem dobrar, rapaz. Mas nas garras da polícia eles não passam, entendeu? Ainda bem. Você sabia que sábado à noite nós tivemos a maior apreensão de drogas no estado de Mato Grosso? Eles tentaram dobrar a polícia, porque no outro dia, no domingo, seria... A eleição? Seria, seria a eleição. Olha isso aí, gente. <risos> Olha isso aí, ó. 700... Olha o que eu vou falar, olha. 740 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 700 quilos. O homem, que não teve a idade revelada, disse à polícia que ganharia 10 mil reais... Esse entorpecente saiu do Paraguai e viria para o Nortão. E aí? Fazer o quê? Olha, a polícia pegou e prendeu, apreendeu. O homem não teve a idade revelada, só que a polícia, a PRF, disse o seguinte, que ele já tem outras passagens. Quantos quilos daí, Lobão? 700 quilos, totalizando 740 tabletes de quase um quilo cada um. Os tabletes eram um pouquinho menores, entre 800 gramas, 900, 750 gramas e assim por diante. Totalizou tudo isso aí. Ó. O homem de, foi preso na, em flagrantes, e disse que já tem outras passagens, e agora a polícia passa a investigar. A droga, segundo ele, veio do Paraguai e viria para o Nortão. Olha, <risos> que barbaridade. Está lá, tão jovem para você ver. Ela é jovem, a cabecinha dela. A cabecinha do policial do PRF. E foi ali em Rondonópolis que foi feita esta apreensão de droga, você viria
5: pra cá. Se passa de Rondonópolis, amigo. Não, a... não. Se você passa de Rondonópolis na boa, é. a única possibilidade de ter alguma coisa que acontecer seria um diamantino. É. Depois disso. Como ele não viria. É. É, teria que passar por ali, é. né? Depois disso. Depois
8: disso
5: aí a Deus. Aí, é, aí você fala, ah, quer dizer que a polícia rodoviária. Não, é que ele pega as vicinais, ele começa a sair por fora. Sim, sem dúvida. Sem Entendeu? Dúvida. Ele, até chegar ali não tem como você sair por fora. Você vai ter que. Como é que você vai tem sair por fora ali. da serra? Você vai ter que passar ali. Você passou dali, você já cai para a esquerda, você já vai por fora aqui, passa por dentro de nova Mutum por trás ali, vem para São José do Rio Claro, vem cruzando, vem Você vai sair lá no Pará, meu irmão, sem se você dúvida. quiser. Uma coisa, é. a polícia também não, não
8: disse que carro que ele estava, mas no mínimo um caminhão, né? Que quer trazer uma armadilha esse, dessa aí. Desse no,
5: tamanho, desse tamanho
8: desse aí, né? Aí, desse tanto, essa quantidade. Tá, é, tá virando rotina, né? Você vê, virando rotina. Uma carga, olha aí, incinerar tudo isso aí logo, porque e o jovem que ganharia 10 mil reais. Agora vai pegar aí amigo ah, vai pegar não, nada. Daqui vai pouco, tá pegar nada, Então vai lá, vai comer, vai beber e assim por diante. O que, que você tem mais aí? Teve um acidente na estrada de Cláudia, né, ô o, né? o carro Ficou de rodas para o ar, foi isso?
7: O acidente foi na estrada Cláudia, aqui em Sinop.
5: Ana, assim? eu, então, bem, porque a, de, no começo a gente até ficou assim. Tem a estrada de Cláudia, que é a MT, que vai para Cláudia. tem as estradas de Sinop, todas as estradas vicinais de Sinop levam o nome de mulheres. É a Silvana, Claudete, Cláudia, Ana. É, e aí vai, né? É então mesmo. todas levam o nome. Essa que está, na realidade, essa é a estrada estrada Cláudia. E nada não a ver que vai para a Cláudia. Cláudia. a estrada Cláudia. A de Cláudia é uma MT, né? É, em, é. é a MT. Que vai, levar outro nome, a MT, que me fugiu agora também, gente, perdoa, porque a cabeça hoje não está muito legal. É verdade.
7: Esse capotamento foi, é, envolveu um Nissan preto, é, na data de ontem, na Estrada Cláudia, aqui em Sinop. Foi ali nas proximidades do cruzamento com a Estrada Selene, na área rural. O ocupante do veículo, que, que ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, é encaminhado ao Hospital Regional Jorge de Abreu, em estado grave. Com o impacto, o carro teve danos por toda a estrutura, ficando com as rodas para cima, diversos danos na traseira, eixos das rodas danificadas, além de derramamento de óleo, indicando indicando danos na parte motora do veículo. A polícia militar ela foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Além desse homem que ficou em estado grave, teve também outras duas vítimas que foram socorridas por terceiros. Essas duas vítimas, como foram socorridas por outras pessoas que estavam passando ali no local, nós não temos a informação do estado de saúde delas. Mas nós temos aqui também sobre essa ocorrência a sonora do sargento Fabiano, que explica melhor sobre esse capotamento. Só um
5: pouquinho, Cris. Deixa eu, deixa eu colocar aqui, sonora do Sargento Fabiano, só um minutinho, para mim poder. É, agora sim, vamos à sonora do Sargento Fabiano. É, portanto, um pouco ruim o áudio devido à questão do, do, do vento. vento, essa coisa toda, mas é, deu para gente poder entender que as vítimas foram socorridas, estavam sendo encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e foi um acidente grave, né? Foi um acidente muito grave, mais uma estrada vicinal é, e esse acidente aconteceu envolvendo essas pessoas e o Corpo de Bombeiros fez esse atendimento. E dá para ver que o carro ficou bem destruído nesse acidente, né? Mas muito destruído mesmo nesse acidente. Por falar em, em acidente, nós tivemos outro acidente com uma caminhonete e um carro e também uma motocicleta deixou a mulher em estado grave. Isso aconteceu onde Foi aqui em Sinop também, o Crislane? Onde é que foi? Não, esse... Gente do céu, o que é isso? Uau, esse acidente foi registrado
7: boa. na zona rural de Juara. Nós tivemos um óbito também. Charles Adriano Vasque da Silva, de 47 anos, morreu no domingo após se envolver em um acidente entre uma Honda Pop e uma caminhonete Toyota Hilux na zona rural de Juara. A passageira da motocicleta foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal com fratura exposta em uma perna e em estado grave. Com o impacto, a caminhonete teve o para-choque arrancado, capô amassado, a lateral esquerda frontal parcialmente arrancada e o pneu dianteiro esquerdo estourado. A moto também ficou danificada. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil. Conforme informado... É, foi socorrido um homem em estado grave Aqui em Sinop também Em um acidente de trânsito, infelizmente
5: Gente, é, preste atenção Como que os acidentes estão matando pessoas né Os acidentes de trânsito estão ceifando Vidas de, de pessoas E por falar em acidente O, 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 o Cris me corrija Se eu estiver errado, eu acho que foi Dos integrantes da lancha Que estava internado né? Era a última pessoa que estava internada né Então Todas as pessoas que estavam naquela lancha, lembra que explodiu ali na cidade de, de Lucas do Rio Verde, naquele lago lá? Então, todas as pessoas vieram a óbito. Confere, Cris, essa informação, porque parece que a última pessoa que estava internada acabou não resistindo também e, e faleceu, o Cris, por favor.
7: Na verdade, Kiko, quatro pessoas encontravam-se no veículo, quatro, nesse veículo lancha. aquático. Isso. Três pessoas vieram a, a óbito. óbito. A quarta vítima, nós não temos o... Uh, a informação sim, sim. do Estado de Saúde.
5: E essa, e, essa, e essa vítima agora, a terceira vítima, que ela acabou falecendo, isso?
7: Ela morreu no último sábado no Hospital Regional de Sorriso. Essa a terceira vítima da explosão da lancha em Lucas do Rio Verde, ocorrida em setembro. Trata-se de Vinícius Lopes Marcari, de 24 anos. O sepultamento do jovem será em Pradópolis, em São Paulo. Segundo as informações, o rapaz teve queimaduras de terceiro grau e estava internado na unidade hospitalar há 36 dias. Contudo, ele sofreu uma piora em seu estado clínico e não resistiu, vindo a óbito. O acidente com a lancha aconteceu no dia 24 de setembro, no Lago Romancini. Ao todo, quatro pessoas se encontravam aí nesse veículo aquático. A arquiteta Rita de Cássia Fernandes Lírio morreu na hora e Douglas Sachi, de 30 anos, faleceu após duas semanas internado. Pablo Patrick, de 24 anos, esposo de Rita, segue em observação no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.
5: Já que nós estamos falando da região, nós vamos falar do... E e você Ah. quer falar do acidente? Na Estrada
8: Nancy, agora tem uma carreta tombada. Eu passei para... Olha aí. Estrada Nancy. Isso agora, né? Agora. Pelo menos está lá agora. O um motorista, um servidor da prefeitura passou, me falou, olha, tem uma carreta tombada, não tem ninguém na carreta. Lá na estrada não, não se não sabe sim. se já foram socorridos ou não, ou se de repente ele tombou e não aconteceu nada e acabou deixando lá. Na estrada Nancy. isso foi agora há pouco, pelo menos foi filmado, agora não se sabe é, o ser. horário do acontecido. Não Dá se a sabe. impressão que a carreta deitou, é, né? Não se sabe se foi na madrugada ou se já foi socorrido, mas está lá essa carreta. A estrada Nancy, olha aí, não sei também se está carregado ou não, não tive essa informação mas tá aí as Isso, imagens.
5: Então atenção gente lá na Estrada não se essa carreta está é. tombada lá, é, a espera, não sabe, Pode ser numa é, curva, de repente, é, é também que não que sei, não é perigoso hoje,
8: mas numa reta aparentemente, é. olha aí é,
5: Então as autoridades também já devem, e pelo que a gente está vendo ali, não deve ter acontecido nada porque a carreta parece que ela foi devagar, ela não, deitou, tipo, meio, né? meio que tom, pendeu, né Lobão é. e, e acabou deitando é, o motorista deve é, ou ter sido socorrido, ou ter vindo até a cidade de Sinal atrás de ajuda para fazer o estambamento dessa carreta. Corpo de jovem encontrado às margens de rio no Nortão, onde é que foi? O,
7: o corpo de um jovem de 18 anos, identificado Deus. como Jason Mariano de Carvalho, foi encontrado na manhã de segunda-feira, enterrado às margens do rio Carapá, nas proximidades de uma empresa de cerâmica no município de Colíder. Segundo as informações, a delegacia do município de Colíder recebeu uma denúncia anônima por ligação de que haveria um corpo soterrado às margens do rio Carapá. A equipe da polícia se deslocou até o endereço, onde verificou, confirmando os fatos que foram informados por essa ligação anônima. O corpo do jovem estava enterrado, porém o braço direito estava aparecendo ao solo. A Politec e o corpo de bombeiros foram acionados para retirar o corpo do local. Familiares do jovem receberam as informações do corpo localizado. O irmão da vítima esteve presente e reconheceu o corpo desse jovem de 18 anos. A vítima era morador do município de Itaúba e estava desaparecido, sendo procurado pela família. A polícia civil do município irá instaurar uma apuração sobre esse crime.
5: Nós vamos falar agora de um feminicídio, mais um feminicídio. Isso aconteceu aqui na cidade de Sorriso, não é isso, o o porque a mulher foi resgatada após sofrer maus tratos, lesão corporal e abusos pelo seu marido. E ela foi encaminhada à unidade hospitalar, só que infelizmente ela não resistiu. né?
7: Kiko, eu não sei se você está lembrado, nós até trouxemos no jornal, esse caso foi registrado em agosto, onde surgiu esses vídeos nas redes sociais, até que viralizou sobre essa casa, a mulher que foi socorrida nesse estado deplorável. Então ela foi internada em agosto e hoje, depois de muita luta e muito sofrimento, ela não resistiu e veio a óbito. A mulher de 49 anos que foi resgatada, esse fato foi registrado no bairro Santa Maria, em Sorriso, após uma denúncia de que ela sofria maus tratos, lesão corporal e estupro do marido. Ela morreu no domingo após problemas de saúde. Na época, o marido de 52 anos foi preso pela polícia civil por Maria da Penha. Segundo a denúncia... A vítima tinha dificuldade de fala e locomoção devido a um derrame. A mulher ela conseguiu pedir ajuda por meio de gestos a uma testemunha. Quando encontrada, a mulher estava com vários ferimentos no corpo e um hematoma no olho. De acordo com as informações, a denúncia da testemunha ajudou a equipe policial chegar até o endereço da vítima. Lá, perceberam que ela vivia em um local insalubre e estava com vários ferimentos no corpo. No domingo, segundo um familiar, a mulher que estava internada faleceu após ser constatada sepse, abscesso pulmonar, pneumonia bacteriana, pós-operatório de loptomia pulmonar.
5: Meu Deus. Que tristeza, né, não, gente? Que tristeza. Agora ela vai descansar, depois de tanto sofrimento, de de tanto ter sofrido. Agora vai descansar. Ô, Karina, nós vamos rodar aquelas fotos que eu te mandei. Em setembro, nós recebemos pela última vez a visita do nosso amigo Jota Alves aqui nos estúdios da Ritz. Você para lá, achou, achei, achei legal. pedi a ele me mandar. É, e o Jota esteve aqui, isso foi no mês de setembro, um grande corintiano visitou a gente, e nessa oportunidade eu conversei com o Jota. Toda vez que o Jota vinha aqui, eu bati um papo com o Jota, e, e nunca é, deixei de falar que o Jota Alves foi um dos grandes professores que eu tive em rádio. O Jota Alves, o... O Robson Carlos Braz, Joris Costa, Rogério Navarini, eu fico muito feliz de ter trabalhado com essa equipe, com esses caras maravilhosos. E nesse dia especificamente, eu não sei se talvez foi uma despedida, a gente não sabe da nossa vida. E eu conversei com o Jota Alves, eu queria compartilhar com você o papo que eu bati com o Jota Alves, junto com a Helena aqui nos estúdios. Foi jogo rápido, o Jota inclusive fez uma coisa que ele não fazia, ele postou esse vídeo. Né?
8: Ele não era de postar não muito, era não era né? de postar.
5: E ele postou esse vídeo no Facebook. E eu queria trazer para vocês, Karina. É por gentileza, vamos rodar.
2: Que foi para a rádio Progresso de Alta Floresta e largou o gordo na mão. Aí o gordo me trouxe. O gordo em questão não, chama-se Ricardo de Freitas Junior. A É
5: chama Ricardo. É o é, é, apelido do dia. É bem que, é que a gente tem aqui. Não, ele assim. sabe, é. disso. Eu eu sabe disso. Forte, a Sara disse forte abraço para ele. Ele deu entrevista, inclusive, para o Expedito agora essa semana lá na rádio Marupá. Eu acompanhei lá. E, e,
2: e nessa época, e eu me lembro muito bem que eu cheguei aqui só tinha o Pedro Porto e o Darlan manhã no ar, na Rádio Celeste. Saudoso Pedro Porto. Saudoso
5: Pedro Porto, então a galera aí é para trás, cara. O Pedro Porto trabalhou só com o Moreira.
2: Né? Pouca coisa.
9: Pouca coisa. <risos> né,
2: né? Eu, a minha niada onde eu comecei, onde eu vim mesmo, eu vim do estado de São Paulo. Eu vim das difusoras aliadas Sociedade Limitada. Eu trabalhei em Bauru, Marília eu fazia futebol lá já eu vim com um pouquinho de cancha de balanço
1: fazer pista de futebol nunca gostei de ser comentarista nem narrador mas eu sempre gostei de participar de tudo no rádio, até subindo na antena para parafusar a painel, eu gostava
5: gente é, nós estamos, é, quando eu falo para vocês que a gente está lembrando algumas coisas e eu venho cobrando há tempos, o, o Jota estava falando aqui que ele tem um projeto de fazer um, um pequeno museu na casa dele com várias coisas que ele tem antigas como. E aí acabou, foi um vídeo que a Helene fez, foi um vídeo curto, e não deu tempo, né, meu amigo, de fazer o um museu, né? para a gente lembrar a história do rádio. Mas quem sabe dá tempo para a cultura de Sinop, para a Secretaria de Educação investir no museu, para que histórias como essa, que foi um dos pioneiros da comunicação, como ele lembrou do Ricardo, do Pedro Porto e de outros, não seja esquecido não fique somente numa plaquinha aqui já, né? que seja eternizado. A gente tem tanta coisa para ser guardada, tem tanta coisa para ser mostrada no futuro bem próximo para os nossos filhos, nossos netos, para que essas essas novas gerações que, que irão vir, saiba quem foi esses caras que teve aqui atrás subindo em torre, puxando fio, puxando cabo, é, que esteve presente no primeiro título do Sinop Futebol Clube Edinaldo Lobo, que esteve é presente como o doutor Cláudio Alves estava aqui nos nossos estúdios, que tirou o primeiro voto da cidade de Sinop na, no, no, no estádio, no, no ginásio Pipininho, né? Nas eleições é, e, e outras coisas, no estádio Benito de Santiago, aliás e outras, e outras coisas mais, isso não fique somente é, numa placa que seja guardada no museu e não deu tempo do IJ fazer o museu eu só posso dizer que a gente está muito triste por essa perca, um grande amigo e faz parte da história de Sinop e, e, e a gente nesse momento muito triste que perdemos o Jota perdemos também o Dom Gentil Ô, Carina, se você puder colocar o Dom Gentil também, é um dia duplamente triste sabe, duplamente triste porque nós perdemos duas pessoas incríveis que vão fazer falta e deixar o seu legado, deixar a sua história é, escrita né nesse município que é tão novo, tão pujante e e que a gente tem um, um carinho gigantesco por isso aqui. E que as histórias não se percam, que essas histórias sejam preservadas, sejam guardadas, sejam eternizadas. Falando do Dom Gentil especificamente, no ano de 2020, o Dom Gentil fez talvez a sua última gravação para a rádio e eu fico muito feliz que foi comigo no estúdio. da da Rádio 93, que nós gravamos a Via Sacra da Sexta-feira Santa, todas as passagens da Via Sacra, o Dom Gentil gravou, e e a gente rodou na Sexta-feira Santa, que a a rádio sempre teve a programação especial, isso foi na época da 93, foi 2020 ou 2019, fugiu agora da da mente. E a gente rodou a Via Sacra na Sexta-feira Santa. A cada hora a gente rodava uma passagem da Via Sacra até fechar as às 15 horas, as, onde foi o, a, a crucificação de, de, de Jesus Cristo, né? Na, bíblicamente dizendo, e o Dom Gentil par, participou na gravação e eu tive o prazer de fazer a gravação com o Dom Gentil e editar toda a Via Sacra. Então, e você vê,
8: o é que me chama a atenção, que serão sepultados hoje aqui no cemitério Dom Gentil
5: Dom de... Gentil vai ser na cripta dentro da, da catedral Na cripta, que é. onde está é, o doutor Onde, não, onde o, o, o padre João está fora Ele não pode ser enterrado dentro da cripta Dentro da cripta da catedral, só pode ser enterrado os bispos Ah, entendi né? Então, Sim. lá está o Dom Henrique, o primeiro Jorge. bispo Onde o Dom Gentil veio para a diocese Para substituir o Dom Henrique E permaneceu a sua Aqui, né, e não saiu mais Da diocese E e agora ele vai ser sepultado ali ao lado do Dom Dom Henrique Flores, ali na cripta dentro da catedral. E era um grande. O Padre João está enterrado do lado de fora da catedral, ali naquele naquele túmulo do lado de fora da catedral. E o Jota vai ser sepultado no cemitério. E amanhã é dia de finados. E amanhã é dia de finados. Meu Deus. Complicado, mas é a vida. Vamos para o intervalo rapidinho, gente, até para dar uma... E a gente já volta. Fica aí no Cerenão a gente já volta com o nosso Jornal de Integração. Precisou
1: de pneus?
5: Não perca tempo
1: rodando por aí. Vem para a Romavio Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem para a Romavio Pneus. Vem fazer negócio. Telefones. 999004945
2: ou 35314290 Hits Prime FM Apoio Cultural O sucesso não se conquista sozinho
3: Beats Prime FM, música boa de todos os tempos.
4: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Toda a linha de materiais elétricos tem na DMEL, sempre
1: com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se! Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça a avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador M Pepino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida.
7: A exclusividade vive entre
3: Sinop e Cláudia, na BR-163, às margens do rio Telespires. Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial em frente ao
0: maior lago do norte do Mato Grosso, com condomínio praia, yacht clube pista de pouso para aviões, hotel-resort e lazer de padrão internacional. Acesse oásisdaamazônia.com e saiba mais. Realização expande empreendimentos. Crisol Coberar é...
5: 7 horas 26 minutos, 7h26, antes da gente passar aqui, o pessoal tá pedindo como é que tá a questão de bloqueio, está bloqueada, a gente já vai passar, nós recebemos oficialmente mais uma atualização da Rota do Oeste e também da PRF, agora, tanto a Rota do Oeste quanto a Polícia Rodoviária Federal estão nos atualizando, mas antes disso eu vou falar rapidamente da Câmara de Vereadores ontem, teve mais uma sessão ordinária, 38ª é, sessão ordinária. Uma das coisas que foi cobrada ontem E o Lobo estava passando aqui Que estava acompanhando em loco Juntamente com a a nossa equipe de jornalismo Foi a hora que o, o vereador Ademir Bortoli Fez o uso da palavra E fez cobranças a duas secretarias A primeira secretaria, a Secretaria de Fiscalização e O qual a secretária Já está combinada, inclusive Com o secretário Cleito Gonçalves da, Que é do desenvolvimento Que, que combinou com a secretária a Castorino Que vai estar aqui quinta-feira ao vivo, no nosso jornal Integração, para a gente falar sobre fiscalização, sobre essa questão de, do comércio, e quando a gente fala comércio ambulante, gente, vamos deixar bem claro às vezes as pessoas falam, ah, tá falando das pessoas que vendem o cachorro quente, não é nada disso nós estamos falando dessas pessoas que vêm com esses caminhões lotados, parecendo uma loja de imóveis Desmonta essa, esse caminhão no, nos espaço público do município de Sinop, próximo ao estádio, é, próximo aqui ao cemitério. Ali virou um parque público, ali de, de, de venda de coisas. É só passar ali que você vê, né? Em vários outros, próxima rodoviária, nova rodoviária, é, em outros locais. Eles pegam aquele caminhão e começam a descer móveis, e desce, 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 vira uma loja, né? E, 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 e não pagam nada, não pagam imposto. É esse tipo de fiscalização que nós estamos falando. E é esse tipo de fiscalização que foi cobrado ontem da secretária Lá na tribuna da Câmara pelo Bortoli Ele foi...
8: até usou o nome da, da, da emissora e também o jornal de integração em seu nome Você que trouxe essa notícia a semana
5: passada E a gente vem cobrando essa situação e nós, e nós dissemos o seguinte Agora com esse carro que, que a secretaria recebeu A gente espera que essas fiscalizações sejam intensificadas Porque quem paga o pato, quem paga a conta, são as lojas de Sinop. As pessoas que pagam seus impostos, os empresários que têm os seus funcionários, que pagam a sua carga tributária, competindo com essas pessoas que vêm de fora, que não pagam nada. né? E colocam seus seus produtos lá para vender e e conseguem vender mais barato. Por quê? Porque não tem imposto para pagar, não tem nada. Né? Então, é, é uma concorrência desleal. Então, que essas fiscalizações sejam intensificadas. E na quinta-feira, a secretária vai estar tá aqui para a gente conversar pessoalmente com a secretária. E o secretário de Desenvolvimento, Cleito Gonçalves, também vai estar tá aqui para a gente conversar a respeito dessa situação. Pelo menos está combinado, está marcado. A gente vai reforçar essa, essa agenda para quinta-feira. Agora, para quem está pedindo a questão do bloqueio das BRs, a Crislaine está com. É oficialmente, com a relação de onde estão sendo mantidos os bloqueios. Que hora que foi atualizado, Cris?
7: A Rota do Oeste está demorando um pouco para atualizar. A última atualização da Rota do Oeste foi ontem, apenas às 14 horas, porém a PRF está atualizando a todo momento e nós temos aqui a atualização da PRF que foi feita durante a noite de ontem. Na atualização, na relação da PRF, eles informaram que na BR-158 estão os seguintes trechos paralisados. O quilômetro 565, Trevo do Martinão, em Água Boa. Quilômetro 141, saída para Vila Rica, em Confresa. Na BR-163, está o quilômetro 120, em em Rondonópolis, no Poço Trevão. Quilômetro 594, em Nova Mutum quilômetro 691 em Lucas do Rio Verde, quilômetro 745 em Sorriso, quilômetro 712 em Primaverinha, quilômetro 835 em Sinop, quilômetro 937 em Matupá, quilômetro 984 em Terra Nova do Norte, quilômetro 1032 em Peixoto de Azevedo, quilômetro 1068 em Guaranta do Norte. Esses são os trechos aí paralisados na BR-163. Na BR-174 está o quilômetro 125 em Mirassol do Oeste, quilômetro 288 em Pontes e Lacerdas. É, na BR-364 está o quilômetro 1125 em Sapezal, quilômetro 393 em Cuiabá. Em Cuiabá também está paralisado o quilômetro 395. Já em Diamantino, está aí com manifestação quilômetro 614, quilômetro 1176 em Campos de Julho, quilômetro 5 no Alto Araguaia, quilômetro 55 em Alto Garça. Na BR-070, o quilômetro 383 em Campo Verde, quilômetro 524 em Varzé Grande, ali no Trevo do Lagarto, quilômetro 274 em Primavera do Leste, ambos os sentidos. Há também interdição em Tangará da Serra. Esses dados estão sendo atualizados a todo momento pela PRF e eu creio que hoje ainda pela manhã a Rota do Oeste deve fazer uma atualização de como tá, quais são os veículos que estão passando.
5: O, a Polícia Rodoviária Federal, a nível nacional é, emitiu uma nota dizendo que há bloqueios em 271 rodovias federais é, nessa terça-feira. O A Polícia Rodoviária Federal informou que na manhã desta terça-feira, dia 1º, 271 bloqueios e interdições em rodovias federais desde domingo. ainda segundo a corporação 192 bloqueios foram desfeitos na segunda dia 31 o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes determinou que a PRF libere as vias, a decisão foi submetida ao plenário da corte e já tem maioria para manter a decisão e agora a gente aguarda o que vai acontecer mas estados que estão bloqueados estão tendo ocorrência atenção para os estados Amapá, Acre, Alagoas, Amazonas Bahia, Ceará, Distrito Federal Espírito Santo, Goiás, Maranhão Minas Gerais, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo. Tem cinco interdições e bloqueios em São Paulo e também Santa Catarina com mais de 39 pontos de bloqueios e interdições. Então são esses os estados que estão acontecendo as interdições. Segundo as informações atualizadas agora a nível nacional pela Polícia Rodoviária Federal, 271 bloqueios, ou seja, 271 rodovias ou partes de rodovias, que no caso aqui do... do, Se a gente for colocar na BR-63, conta-se os bloqueios. É sinopse, rismo, tum, vai contando os bloqueios. Então, 271 bloqueios estão sendo registrados nas rodovias federais em todo o território nacional. O Lobão Lobão chegou aqui. Você recebeu um áudio, né, Lobo? Você falou... Eu mantive o um contato com o Robson Carlos Braz, Que trabalhou com o J. Alves
8: Há muitos anos atrás 1980 em e alguma coisa Pois é, é e daí é. ele
5: mandou um áudio Falando em seu nome eu vou, eu Falando vou
8: trazer... J. é um
5: áudio curto Entendeu? Nós vamos trazer aqui agora O Robson Braz, que também é um dos pioneiros Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você A comunicação Mato Grossense está de luto Nós perdemos um dos grandes nomes Da comunicação, estava fora da mídia Já há algum tempo, depois ele teve a sua agente de publicidade, mas um grande nome da comunicação, é, conhecido no Mato Grosso inteiro, é, inteiro pelo trabalho prestado na imprensa, e o Robson Braz foi um dos grandes amigos que trabalhou com o Jota Alves, ele fala com a gente, bom dia, Robson. Deixa eu, deixa eu pegar aqui certinho, Lobo. peraí, é, eu abri o canal errado aqui, agora sim, agora tá certo. O Robson, bom dia.
9: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo. E... É, fui pego de surpresa nesse momento onde resido aqui na cidade de Canarana, com essa notícia aí de, de falecimento do meu grande amigo e companheiro de trabalho, J. Alves. Eu que tive o prazer, a satisfação de conhecer e trabalhar com esse profissional do rádio, das antigas, assim como vocês dois, né, Kiko? E também Lobo. Eu peço... Até desculpas aí aos ouvintes, porque trata-se de uma pessoa que eu considerava muito, né? Tive um grande aprendizado com o J. Alves e que nesse momento a gente recebe uma notícia dessa. Assim como foi já com Cícero Tavares, lá atrás, onde também recebi notícia em que o meu grande amigo havia falecido, hoje recebo essa notícia de que J. Alves também nos deixa. Peço desculpa aos ouvintes, peço desculpa a vocês, mas só desejo aí que Deus conforte e ilumine o coração dos familiares do J. Alves e que ele esteja em um lugar aí abençoando a todos nós, olhando a todos nós e protegendo todos nós. Muito obrigado, um bom dia a todos, se é que posso dizer assim, porque para mim o meu dia hoje é muito triste.
5: Esse nosso querido amigo... Robson Carlos Braz. é gente, é, tá, é, é, profissional, tá, tá difícil a gente fazer o jornal. Tô sendo muito sincero com vocês. Eu tô recebendo muito aqui sincero. no meu parede particular muitas mensagens. O Estado do gente. Mato Grosso foi pego de surpresa com a, a morte do Jota Alves. É, inclusive aqui o Gilberto mandou, gente, eu cruzei com ele domingo nas eleições. É muito triste. É, é, olha, vou falar coisa para vocês. Está sendo muito complicado, muito difícil, porque a gente conhece o Jota já há muito tempo e e está muito complicado. E assim também como a gente pegou a a questão do bispo Dom Dom, Dom Gentil. Só que o Dom Gentil já estava internado, já estava na UTI. E e a gente fica triste, emocionado, mas tratando-se da pessoa que já está internada na UTI, você fica rezando, né, evidentemente, para que essa pessoa saia da, daquela situação agora é uma pessoa que tá bem que tá, sabe assim ser é pego de surpresa assim pá. eu tive uma informação é. que ele estava com os problemas de saúde tá? sim não mas sei quais é, não, qual. É, é ele até comentou aqui que tá emagreceu bastante tinha emagrecido bastante tal tá, só que estava normal né lobão assim não, não. Tanto que algumas pessoas viram ele domingo né gente ó vamos é, vamos seguir a gente tem que precis- a gente precisa seguir gente é precisa que, seguir uhum. é, e a gente vai seguir aqui é, uma onda de frio está chegando no Mato Grosso, depois de uma onda de calor, aí é, a gente recebeu é, com surpresa a chegada do frio. Após uma onda de calor intensa, as temperaturas devem baixar essa semana em Mato Grosso, conforme o Instituto de Meteorologia. O, a temperatura mínima deve chegar a 14 graus em Cuiabá e a 31 graus, e o tempo deve se manter nublado no decorrer dos dias. Isso se estende também para cidades do interior. A cidade que mais vai sofrer com o frio chama-se Chapada, e lá evidentemente a gente já conhece que Chapada realmente vai ter as menores temperaturas, e no interior do estado também as temperaturas deverão cair, temperaturas vão variar entre 22 e 28 graus, aqui agora a a temperatura está marcando a casa de 17 graus na cidade de Sinop, e ontem e também haja organismo para aguentar tudo isso. Ontem tava um calor de de rachar mamona, né? Não, pelo amor Ontem de Deus. Tava quente, hein? E hoje, a hora que a gente levantou para vir trabalhar, já tava esse vento frio gelado tava batendo na casa de 16 graus no, no início do da manhã de hoje. E a temperatura é muito baixa aqui na capital do Nortão, aqui na cidade de Sinop, e no interior do Mato Grosso. Vai continuar assim pelos próximos dias, E nublado com possibilidade de chuva também aqui na nossa região. É, nós vamos trazer, o queria trazer a respeito dessa situação do Júlio Garcia, coordenador de fiscalização do CREA, sobre é, investigação fiscal na cidade de Sinop. o Crislane, que, que, que situação é essa, por favor? Se você tem aí para gente.
7: Ah, sim. É, esse fato é, ocorreu alguns dias aqui em Sinop, foi a fiscalização do CREF. O CREF 17 MT, durante uma investigação de mais de seis meses, constatou em Sinop oito pessoas que estavam no exercício ilegal da profissão, autuando em diversas academias aqui do município de Sinop. Ao todo, 18 academias foram vistoriadas e algumas apresentaram aí infrações. O coordenador de fiscalização do CREF-MT, o Júlio Garcia, relatou para a nossa equipe quais serão os procedimentos a serem tomados nessas fiscalizações.
10: É, o trabalho do CREF, nós já estamos há seis meses fazendo um trabalho de investigação. E aí, culminou agora com essa diligência que nós viemos até o município para poder fiscalizar as academias e verificar as pessoas que a gente tinha constatado que estavam no exercício ilegal da profissão. E aqui nós conseguimos constatar oito pessoas que estavam atuando nas academias que não são habilitadas. Ou seja, são pessoas que estavam no exercício ilegal da profissão, atuando nas academias e prestando um serviço para a sociedade do município, sem ter a habilitação em educação física para fazer isso. Queria agradecer a parceria que nós tivemos com a Polícia Civil aqui do município, que nos deu o apoio e que nós podemos ter, ser feita a condução dessas pessoas. Agora, é, foi lavrado o boletim de ocorrência dessas pessoas na delegacia, elas vão lá responder a parte lá da, é, junto à polícia, e lá do Conselho nós vamos estar, foram lavrados os, os autos de infração, que aí nós vamos estar dando todos os prazos que são, é correspondente a cada auto de infração, tanto para essas pessoas que estavam no exercício legal, quanto para as academias que nós fiscalizamos, que aí gera um auto de infração, e aí, passado o prazo, que é de 15 dias, não tendo nenhuma manifestação, é gerado uma multa para a academia, para o responsável técnico dessas academias, e, claro, para essas pessoas que estavam no exercício legal. O ponto que a gente gostaria muito de estar orientando a população de Sinop é que quando vão nas academias, solicite daquela pessoa que vai estar prestando serviço para vocês, solicite deles a cédula de identidade do CREF, pergunta, vê essa cédula deles, confirma que são profissionais habilitados, porque o profissional de educação física é o que tem a prerrogativa de estar trabalhando com condicionamento físico. E aí você fazendo esse trabalho com uma pessoa que não é habilitada, você está colocando a sua saúde em risco. O papel principal do CREF é fiscalizar e regulamentar a produção. Então, nós estamos, estamos fazendo um trabalho, esse nós, é, nesse ano de 2022, nós fizemos um trabalho muito mais investigativo para poder culminar agora nessa diligência e pegar realmente essas pessoas. Porque, normalmente, a gente faz as fiscalização de rotina e o que, que acontece? Essas pessoas se escondem, muitas vezes a gente não encontrava. Agora, dessa vez nós fizemos um trabalho já bem antecipado, verificamos, e aí chegando mesmo essas pessoas tentando esconder, nós conseguimos êxito em fazer essa condução, e o principal papel nosso de fiscalizar é inibir que essas pessoas continuem trabalhando, oferecendo um serviço que não é de um profissional habilitado. Então, novamente, a gente pede, você vai lá procurar um profissional, procure sempre aquele profissional que tem o seu registro, que tem a sua cédula de identidade do CREF, para você ter um atendimento de qualidade e não colocar sua saúde em risco.
5: 7 e 42, isso é muito importante, porque se você pegar um profissional não habilitado, você realmente coloca a sua saúde em risco. Você pode fazer uma carga é, de treinamento muito maior e, e se prejudicar, é, uma série de situações. Então, realmente é uma coisa muito importante essa fiscalização. Haja visto que o número de, de, de academias, coisas que cresceram assustadoramente, onde né? um você vê tem bastante. E, e isso é maravilhoso, até porque as pessoas estão se preocupando em cuidar da saúde, em cuidar do corpo, mas você precisa que os profissionais sejam habilitados para que você achando que está é, fazendo bem para o seu corpo, para o seu organismo, você pelo contrário está prejudicando com a carga excessiva né, de, de, de trabalho na, na, na musculatura do seu corpo. Gente, nós vamos embora. Obrigado, oh, Cris.
7: Obrigada, Kiko. Obrigada ao Lobo, Karina, Rafaela. Obrigada e bom dia a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos na quinta-feira com muita notícia de Sinop Região.
5: É, amanhã nós não teremos o nosso Jornal Integração em respeito ao dia de final. Gente, desculpa, é em alguns momentos a gente está emocionado porque foram grandes amigos que a gente perdeu hoje nosso querido bispo Dom Henrique Dom Gentil que Deus os receba e o nosso querido amigo Jota Alves então peço desculpa imensamente se em algum momento a gente deixou a emoção falar um pouco mais alto do que a razão e o o profissionalismo mas isso faz parte do do sentimento que nós estamos tendo nesse momento, que Deus abençoe a nossa terça-feira, o nosso dia
6: e que você tenha um ótimo dia. Você ouviu pela Hits Prime Jornal Integração, oferecimento, Cometa Hyundai, Rua Colonizador N o Pipino, 1093, telefone 3211.